0: Destaques da Semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast com as notícias que foram manchete no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos um resumo de algumas notícias que divulgamos de 29 de agosto a 2 de setembro. Para saber mais sobre cada uma e conhecer tudo o que foi publicado no nosso portal, acesse mpsc.mp.br.
0: Começamos o programa fazendo um convite para que você participe do evento alusivo ao Setembro Amarelo, promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a Associação Catarinense de Psiquiatria. O promotor de justiça Douglas Roberto Martins fala sobre a programação deste ano. Os temas escolhidos para esse, esse ano, em parceria do Ministério Público com a Associação Catarinense de Psiquiatria, foram a internet, os efeitos da, da internet, em especial nesse período de maior isolamento na saúde mental dos jovens, e o, o uso e o abuso de drogas, que por vezes é consequência desses efeitos da, da internet, do uso das redes sociais, também em relação ao suicídio.
1: A sétima edição do ciclo de palestras acontecerá no dia 13 de setembro, às duas da tarde, no auditório da sede do Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis. Para participar do evento, basta se inscrever no link disponível no nosso portal, mpsc.mp.br.
0: A nova composição do Conselho Superior do Ministério Público tomou posse na manhã da última quinta-feira em uma sessão solene especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Dos 11 membros, oito atuarão como representantes da primeira instância e três como representantes do Colégio de Procuradores da instituição. Além deles, o Conselho Superior é formado por mais dois membros natos, o Procurador-Geral de Justiça e o Corregedor-Geral do Ministério Público.
1: O Ministério Público e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, firmaram uma parceria para ampliar a transparência do processo eleitoral de outubro deste ano. Com a aprovação da Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal, o TRE transferiu para o Ministério Público o QR Tot, uma solução tecnológica que permite a leitura do resultado da apuração em tempo real, logo após o encerramento do processo eleitoral na urna.
0: A ferramenta, por enquanto restrita ao sistema Android, permite a leitura dos resultados de apuração por meio dos códigos QR assinados digitalmente pela Justiça Eleitoral, que aparecem num boletim de urna emitido no encerramento de votação pelo mesário em cada sessão eleitoral, integrando seus resultados à soma das leituras realizadas pelos demais usuários da ferramenta. O sistema já foi utilizado nas eleições de Porto Belo e de Petrolândia.
1: Agora vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar o trabalho do Ministério Público em Santa Catarina.
0: Em Rio do Campo, uma parceria entre o Ministério Público e o Poder Judiciário busca efetivar o pagamento de indenizações para vítimas de violência doméstica. O protocolo firmado entre a promotoria de justiça da comarca e o fórum irá acelerar o pagamento dos valores determinados pela sentença para que a mulher não precise mais depender financeiramente do agressor. Vamos ouvir o promotor de justiça, Tiago Ferla.
1: O Ministério Público e o Poder Judiciário, no município de Rio do Campo, firmaram o protocolo de atuação conjunta para que essas mulheres tenham efetivamente a assistência judiciária gratuita para executar o valor dos danos que são fixados a título de danos morais. Isso porque elas devem efetivamente receber esse valor e ter o auxílio dos órgãos públicos competentes para que esses valores sejam revertidos em seu favor e elas possam ter um recomeço digno, distante daquele comportamento masculino que foi objeto da ação anterior. Em uma semana, 32 pessoas firmaram acordos de não-persecução penal com o Ministério Público em São Domingos. A promotoria de justiça organizou um mutirão de acordos de não-persecução com o objetivo de dar uma solução para os processos de crimes de médio potencial ofensivo de longa tramitação na comarca.
0: Em Cristiúma, dois réus denunciados pelo Ministério Público por matarem por causa de brigas de bar são condenados em duas sessões do Tribunal do Júri. Foram dois casos diferentes, um em 2011 e outro em 2012, mas ambos os réus foram condenados pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso de 2011, o réu foi condenado a 14 anos de reclusão em regime inicial fechado e poderá recorrer em liberdade. Já no de 2012, o réu foi sentenciado a 16 anos e 4 meses de reclusão, também em regime inicial fechado. Em razão de o tempo de condenação ser superior a 15 anos, ele não poderá recorrer em liberdade.
1: A pedido do Ministério Público, um lar de idosos de Santo Amaro da Imperatriz foi interditado devido à precariedade e os residentes devem ser transferidos. No pedido de interdição, a primeira promotoria de justiça da comarca destacou problemas relacionados à higiene, recursos humanos e infraestrutura da instituição, a lotação acima da capacidade permitida e alimentação em desacordo elaborada por nutricionista. A promotora de justiça, Cristina Elaine Tomé, explica a ação.
0: Em maio de 2021, a instituição já havia firmado um termo de ajustamento de conduta com a primeira promotoria de justiça de Santa Amaro, a fim de sanar as irregularidades existentes. Porém, além da persistência das irregularidades identificadas na primeira vistoria, novas irregularidades foram constatadas nesse segundo momento, o que revela que a situação vem se agravando gradativamente e justifica, sim, a necessidade de providências urgentes. E para encerrar, o tribunal do júri de Chapecó condenou a 35 anos de prisão um homem que tentou matar a ex-companheira, mas acabou matando a ex-sogra, que morreu protegendo sua filha do réu. Além da prisão, ele também deve pagar 10 dias multa por homicídio triplamente qualificado, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Ele também foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima e por porte ilegal de arma de fogo. A sentença é passiva de recurso, mas foi negado o direito de recorrer em liberdade, pois o réu se encontra em prisão preventiva.
1: E assim chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição com os destaques de 29 de agosto a 2 de setembro do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Ângelo Ribeiro.
0: E eu sou Sônia Campos. Acompanhe o Ministério Público e mantenha-se informado sobre o nosso trabalho pelo Estado. Acesse nosso portal e leia muitas outras notícias. mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais!